0: Bueno, 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 bueno. Hoy es el último día de sábado, de, de enero.
1: El último sábado de enero, sí, porque enero acaba el miércoles, si mal no recuerdo. Sí, el último sábado, aquí disfrutando del vermú, pasándolo bien y antes de empezar algún tema más divertido, recordar que es un fin de semana especial porque estamos haciendo el primer balance de nuestros propósitos de fin de año de ser mejores personas de ser más felices de reírnos más ayer empezamos y recordamos que hemos tenido algún tropezón para que vosotros re reflexionéis que seguro que lo habéis tenido también todos pocos pero hay que quitarlos porque han sido muy desagradables pocos pero ya los vamos a eliminar recordar esfuerzo para ser más felices hay que reírse más no hay que enfadarse no hay que gritar, no hay que meterse con nadie, con nadie, y menos con la familia, ¿eh? Con la familia, por favor, no os metáis ni nadie, ni con el vecino, ni con ese señor que estoy viendo que pasa que no le conozco, con nadie. Ser felices, ser buenas personas, ayudar a todo el mundo y reíros, reíros mucho.
0: Bueno, un comentario que me pusieron. Álvaro, al señor de que que, que hizo la gracia del pepino, Nepcot, ¿le pillaron o no hay cámaras en la atracción?
1: Sí, claro. Además, inmediatamente, es, es absurdo. Bueno, vamos a poner en contexto, porque a lo mejor hay gente que no conoce, aunque fue muy viral. Pues es una persona, supongo, yo eso ya es cosa que es una suposición mía, que sea un youtuber famoso o que está en Twitch o en cualquier otra plataforma, y que para ganar followers, para ganar eh, audiencia, hizo una gilipollez como es en un parque de atracciones, y, el, y, y no en un parque cualquiera, en el más importante del mundo probablemente, que es Walt Disney World, en el parque de Edcott, eh, en una atracción bajarse una lancha, que pasa por unos invernaderos eh, a coger un pepino. Entonces, lo absurdo y la gilipollez es que eso, no sé lo que a él le rentaría de beneficio, pero el resultado es No poder volver a pisar un parque Disney de los Estados Unidos O sea, no solo Walt Disney World Tampoco puede visitar Disneyland Bien, bien, bien,
0: bien bien. Pero, pero, pero Recordamos que Como en Navidad hay volante Cero alcohol
1: Sí hombre, Navidad es una época Más propicia, igual siempre comparo Navidad y las fiestas patronales de cada pueblo o ciudad porque son más festivos, se bebe más, se come más, eh, se juntan peñas, grupos de amigos y claro, cualquier celebración siempre va acompañado de alcohol. Entonces, cero alcohol, que en esas épocas son más frecuentes, pero bueno, cualquier fin de semana decimos lo mismo, ¿eh? fin de disfrutemos disfrutemos de los Bermús, disfrutemos de las rutas, disfrutemos del sábado, del viernes, del domingo, pero por favor no hagamos ninguna tontería que nos pueda costar caro.
0: Bien, 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 pues eh, es cierto que Walt Disney tenía su propio apartamento dentro de Disneyland, su propio apartamento en el que vigilaba las obras.
1: Sí, Sí, claro, eh, Walt Disney, evidentemente los estudios Disney, cuando Walt Disney empieza a soñar con tener un parque, como él decía, donde niños y padres pudieran divertirse juntos, que ese fue su sueño, ya era una persona muy famosa en los Estados Unidos de América, ya tenía muchos premios, ya era una de las personas más influyentes en el mundo del cine, sino el más. Entonces la compañía Disney estaba arriba del todo cuando se le ocurre esa idea. Evidentemente para eso vivía en Hollywood, en Los Ángeles, donde pretendía construir su parque temático, pero las normativas urbanísticas, eh, las dificultades que los políticos le pusieron, hizo que se tuviera que ir a Anaheim, que es una localidad a unos 40 kilómetros de Los Ángeles. Ahí, en Estados Unidos es muy curioso lo de las ciudades, es decir, se considera ciudad el downtown, o sea, lo que es el centro. Posiblemente en Europa Anaheim sería parte de Los Ángeles, de la ciudad. Ahí se considera una localidad aparte. Bueno, son 40 kilómetros donde encontré unos terrenos donde poder construir su parque temático y evidentemente para viajar desde su domicilio de Los Ángeles a Nagin todos los días aunque digáis 40 kilómetros no son nada pero el atasco de Los Ángeles es brutal y pueden ser dos horas todos los días de trayecto, pues decidió construir un apartamento dentro del propio parque Disneyland curiosamente en el, eh, creó la estación de bomberos el ayuntamiento, el maestre, que una, como si fuera una calle de una ciudad cualquiera, de, inspirada en Marceline, la ciudad de Missouri en la que creció de niño, y, se, y encima del parque de bomberos creó un apartamento privado para que se pudiera quedar a, a controlar las obras, a controlar que todo fuera bien, que los trabajos terminaran a tiempo, etc
0: Bueno, y cuando di, Walt Disney cuando Walt Disney terminó Disneyland, su siguiente proyecto fue Walt Disney World.
1: Efectivamente, y aquí hago un apunte. Walt Disney nunca acabó Disneyland, porque Disneyland, ni ningún parque de Disney está acabado. Él mismo dijo que su parque siempre estaría en construcción, siempre estaría en evolución, porque siempre está cambiando, siempre está... Eh, inaugurando nuevas eh, atracciones, nuevos shows, nuevas ideas, con lo cual no terminó nunca, ni terminará nunca ningún parque Disney. Pero sí cuando pasó muchas dificultades en la inauguración y en los meses posteriores a la inauguración de Disneyland, pasado este tiempo, sí tuvo la idea de, de hacer otro parque en la costa este de los Estados Unidos. Eh, porque hay que dar el dato de que en la costa este de los Estados Unidos vive el 75% de la población de todos los Estados Unidos de América. Bueno, y Walt Disney, se, se, y, 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 Walt Disney fue una persona pues, pues
0: que dijo en sus parques temáticos, ahora vamos a ver esto de aquí dejas el hoy y te adentras en el mundo del ayer, del mañana y de la fantasía. Y es la placa que vemos en todos los Magic Kingdom, entre comillas, de todos los parques de Disney. Entonces, eh, Disney nunca va a estar terminado. Los parques Disney nunca van a estar terminados. ¿Por qué? Porque siempre habrá algo nuevo, como hemos dicho. Ahora vamos a ver a Walt Disney, porque en este especial merece la mención de honor. En todos los especiales haremos algo de... Diremos algo. En este caso, pues vamos a hablar un poquito sobre Disneyland y disney world y también el último fin de semana de febrero todos los fines de semana haremos un especial hasta llegar al, 30, al 31 de diciembre de 2024, Por, así que en los Magic Kingdom entre comillas de todo, todos los Magic Kingdom entre comillas, hay una plaquita que pone aquí dejas el hoy y, de, y te adentras en el mundo del, del ayer, del mañana y de la fantasía.
1: Exacto, efectivamente es un lema que refleja lo que sentimos, la felicidad que sentimos cuando entramos a cualquier parque Disney, cualquiera, ¿eh? pero bueno, especialmente el Parque Matriz, que es Disneyland, que luego fue Magic Kingdom, que es el Disneyland Park de Disneyland París, que es el Disneyland Tokio, todos esos parques, que es el Matriz, donde se dividen prácticamente dos iguales en su Main Street su castillo como icono y luego su Adventureland, Tomorrowland Frontierland, Fantasyland etcétera eso es el parque que creó Walt Disney es su parque y que es una maravilla y que efectivamente entramos en ese mundo en el mundo del de ayer con Frontierland con Adventureland con del mañana con eh, Tomorrowland en París es Discoverland, acordaros porque eh, Disney tenía pasión por el futuro, igual que tenía pasión, por ejemplo, por eh, la conquista del oeste americano por eso era el Front Y la fantasía, que evidentemente refleja Fantasyland, donde se reflejan todas las películas Disney, donde se reflejan los cuentos, todos los cuentos de la historia en que se han basado las películas y otros cuentos de los hermanos Green, de Christiansen, etcétera, los mitos, las leyendas, todo. Todo está reflejado en este parque y por eso es el lugar más feliz de la Tierra.
0: Bueno, 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 y Scott fue también idea suya. Una ciudad, como dijimos en el una
1: ciudad que diseñó Walt Disney, Epcot. Sí, el segundo parque en inaugurarse en Walt Disney World que es Epcot. Recuérdanos cómo qué significan las siglas. Experimental Prototype, Community of Tomorrow. Sí, fue un proyecto de Walt Disney en vida, evidentemente si Walt Disney diseñó el Magic Kingdom y murió cinco años antes de su inauguración, imaginaros Ed Cole que se inauguró 11 años después del Magic Kingdom, es decir, 16 años después del fallecimiento de Walt Disney, pero Walt Disney Tenía la idea de hacer con la cabeza, pero era otra, otra idea, como ya hemos contado muchas veces. Tenía la idea de hacer una ciudad en la que... hubiesen colegios, universidades? En un parque, una ciudad. Una ciudad como cualquiera de las que conocemos, nuestros pueblos y ciudades. Con, con todo... O sea, gente viviendo pues con sus iglesias, sus hospitales, colegios, institutos, ayuntamiento, policía, todo... Solo que estaba quería darle un giro a esa ciudad y hacerla futurista para aquel entonces, sobre todo en los transportes, que tenía gran pasión por los transportes futuristas. Luego, claro, falleció, hubo muchos otros proyectos, coincide en el tiempo, es ...exactamente en el mismo año... ...que la inauguración del primer parque... ...fuera de los Estados Unidos... ...que fue en Tokio... ...y mucho trabajo es ...mucho trabajo de la factoría Disney... ...para compaginar... El, pa ...el primer parque en Tokio... ...con Epcot, ...y al final se consiguió... ...inaugurar ambos parques el mismo año... ...en el 82... ...pero ya le dio un giro... ...es decir... Los, ...la nueva dirección de Disney Company ya no era ese proyecto utópico de Walt Disney de crear una ciudad como tal, sino un parque un parque que se dividió en dos, pero en principio el que se inaugura en 1986 es la primera parte del parque que es la dedicada a el futuro al espacio, a los viajes espaciales a la historia de las comunicaciones un poco futurista que quería Walt Disney pero en parque temático luego Edco en 1992 10 años después se complementa con la segunda parte que es la de los países que se llama Showcase que es otra mitad donde hizo unos pabellones para disfrutar de atracciones de gastronomía de experiencia, sobre todo de experiencia de 11 países, como decimos, falta España, es el gran país que falta España, y no por olvido, sino por, por la... Porque tenía la Expo,
0: entre la Expo del 92 y las Olimpiadas, España declinó amablemente la invitación.
1: Efectivamente, esos países, esos 11 países que tienen su pabellón en Edcott, es financian el gobierno de los países, no lo financia Disney, su construcción, su mantenimiento, ...todo eso lo financian los países... ...es decir, Noruega, el gobierno de Noruega... ...China, el gobierno de China, Alemania... ...así, en el caso de España... ...pues bueno, entre comillas... ...la mala suerte de que el año... ...que esté eh, prepara esta parte de Code es el año 92 quinto centenario del descubrimiento de américa un año muy especial para españa pero que españa estaba muy involucrado en dos grandes proyectos como la expo 92 de sevilla y los juegos olímpicos de barcelona y no estuvo bien aportar más presupuesto para hacer un pabellón en esto
0: bueno 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 y. ¿Sorin? Muchos dicen, no, Sorin, es un. Es un flying pero normal, lo impresiona.
1: Sorin es una atracción que ya va teniendo sus años, es decir, es antigua, es una atracción de principios de los 2000, creo que se inaugura en 2001, 2002, es decir, tiene 20 años. Y en el mundo de la tecnología hoy en día, 20 años es una barbaridad. Las atracciones, es una construcción. Eh, arquitectónica, pero también tecnológica. Parece muy antiguo, 20 años parece muy antiguo, pero Sorin no envejece. De verdad que no envejece, es una atracción maravillosa. Y, y luego Walt Disney, muchos dicen que
0: eh, muchos dicen que a Walt Disney le congelaron por una enfermedad que tenía.
1: Sí, claro. Eh, murió de cáncer de pulmón, hay que, no sé, claramente, ¿no? eso es de una enfermedad, cáncer de pulmón, es una persona que fumaba mucho, hago un llamamiento, yo no ahora me diréis pesado, que a mí me gusta fumar, bueno, pues cada uno hace lo que sea, yo el fumar no le lo, no lo encuentro ningún placer, al contrario es un perjuicio para la salud y para la economía porque es carísimo. Bueno, Walt Disney fumaba muchísimo y sufrió de cáncer de pulmón, enfermedad por la que fallece, en 1966, en diciembre de 1966. Pero Walt Disney en ese momento era un personaje mítico en Estados Unidos y en prácticamente todo el mundo. No solo en Estados Unidos, en Estados Unidos era un dios casi y en el resto del mundo un personaje importantísimo y sobre todo para los niños, porque muchas de sus películas de animación el, el hecho en sí de construir Disneyland su inquietud por crear Disney World y seguir creciendo y seguir haciendo cosas a que eh, sobre todo los niños de todo el mundo sufrían un gran disgusto con la muerte de Walt Disney, un disgusto tremendo para mitigar ese disgusto se hizo el mito de que no había muerto, de que se le congeló La palabra correcta es crionización, que es congelar hasta que se encontrara una, eh, digamos, cura para el cáncer. Eso es un mito, es completamente falso. Falleció, cogió la rienda a su hermano Roy, que por lo menos lideró el proyecto de Magic Kingdom que inauguró él y que dos meses después falleció. Pero es todo un mito y con esto quiero contar una anécdota con respecto a una de las últimas películas de animación más taquilleras y más importantes que la factoría Walt disney que además está presente en prácticamente todos los parques ahora con áreas te temáticas enormes como en hong kong o como va a ser pronto en parís que es frozen que para crear la película frozen se dice se cuenta se rumorea que los creativos de Disney para hacer una película entraron en Google y pusieron el nombre de Walt Disney y cual, para buscar la palabra que más se repetía para hacer una película. Y la película, la palabra fue Frozen, de congelado, por el mito de que Walt Disney estaba congelado. Hicieron la película de Frozen con ese mito.
0: Bueno, 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 y mmm, ahora va, vamos, a, vamos a hablar de una cosa, aunque hablaremos en el, en el especial de, mmm, del mes que viene, pero vamos a hacer, un, vamos a pedir una cosa, ahora, si tuviese, si tuviese, ah, si tuviese es que ahora ir a Disneyland, ¿cuántos
1: días te quedarías en el parque madre?, en cual, perdón en walt disney world no entendido disneyland disneyland hay que eh, comentar que son dos parques dos Igual Disney son cuatro parques temáticos y dos de agua. Siempre he dicho que no eh, consideramos los de agua porque no nos gusta excesivamente, preferimos, nos gustan muchísimo más los parques temáticos. Si tuviéramos dos meses para visitar, claro que iríamos a Typhoon Lagoon y al otro que no me acuerdo ni cómo se llama. Pero tenemos el tiempo que tenemos y queremos ir a los cuatro parques de Walt Disney World, con lo cual necesitas, como he dicho en el episodio de hoy mismo en Sagi Friki de Disney, que os invito a que vayáis a, a chequear. 15 días es lo ideal para visitar Walt Disney World más Universal. Pero repito, cuatro parques temáticos, eh, cuatro. Vamos, a, si vamos a Disneyland es como Disneyland parís un poquito más. Que son dos parques. Digo un poquito más porque Disneyland parís Walt Disney Studios está en plena remodelación y es prácticamente medio parque hoy en día, o sea no es un parque entero. Pero son dos parques. Ahí sí que podemos estar menos días, obviamente. Pero estamos hablando de España y es un viaje muy largo. Muy costoso, con mucha intensidad, me refiero a intensidad, de que si en Orlando hay seis horas de diferencia, que es muy importante, en California son nueve horas. O sea, hacer un viaje corto yo creo que lo descartaría, con lo cual, hacemos un, recomiendo 15 días y recomiendo hacer una semana completa en Disneyland y en California Adventure que lo vamos a disfrutar muchísimo, y dejar una semana para visitar otros lugares, ya que vamos a la costa oeste. Podemos visitar ciudades como Los Ángeles, eh, San Francisco, Las Vegas. Podemos visitar parques nacionales. En California es el estado con mayor número de parques nacionales del mundo. Tanto los parques de Yosemite... De Yellowstone, todo de secuoyas, cascadas, preciosos, a parques de desierto, ya en la zona de California que da con Nevada o Arkansas, donde está el gran cañón de Colorado y otros grandes cañones. Muchos parques nacionales, mucha naturaleza, podemos elegir naturaleza, ciudades pero pasar una semana disfrutando de estas de estos sitios porque no vamos a ir una semana exclusivamente a Disney a Disneyland es para eh, caro y además costoso para la salud por la diferencia horaria por la distancia recomiendo sigo recomendando los 15 días bueno 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 y y y,
0: dirán, y algunos Álvaro, pero para qué, ¿para qué? ¿Para qué vas a Disney si es mejor Universal ahora mismo y en día?
1: Ya sabéis, para gusto los colores. Disneyland para nosotros Disney, los parques de Disney son lo, lo más. Es lo más. Pero eh, hemos descubierto Universal, que son unos parques magníficos y extraordinarios. Entonces... Mmm... Yo si voy a estos eh, destinos, sobre todo Orlando, no me perdería por nada del mundo, aunque sea tres días, en tres días pues, veis los dos parques que hay en la actualidad, claro que el año que viene serán tres parques, con la inauguración de Epic, Universal, y a lo mejor necesitáis algún día más, pero en este, en un viaje a Orlando sí que os re recomiendo reservar tres días para Universal. Y... y...
0: Y muchos dicen, Álvaro, ¿por qué Jesús Sagifrique
1: de Disney no se montó en VelociCoaster? Bueno, me reservo para la próxima ocasión. Un consejo. Hemos dicho que son el, los viajes maravillosos al sitio más feliz de la Tierra. pero so, Y que son muy costosos, nada baratos. Y que para muchos es el viaje de su vida, es viajar una vez pero como siempre, ¿qué dos palabras hemos dicho siempre para estos viajes? Ilusión y ahorro pues eso es si podéis viajar una vez con muchísimo esfuerzo mantener la ilusión de volver cuando sea necesario, no hace falta que sea todos los años volver y para volver no hay cosa mejor que dejarte algo que hacer, yo me he dejado para la próxima vez me lo hace coste también es verdad que el día fue muy temprano y Mi estado físico no era el ideal Por lo tanto, como siempre os he dicho No arriesguéis un día de parque maravilloso Por una atracción que os puede dejar mal cuerpo para todo un día Y nada, yo creo, yo creo que dice, no, es que
0: la montaña rusa con el simulador la montaña rusa con el simulador el mejor ejemplo es Gringos que lo que, lo que me zampe en Gringos no es ni una montaña rusa ni un simulador es una experiencia y así lo demuestra
1: eh, sí eh, Gringos es una absoluta maravilla de atracción recomendada 100% como anécdota, antes de despedir esta tarde quizás podamos volver a hacer otro ratito porque nos está gustando hoy el tema y así recordamos también el especial del fin de semana que gringos como anécdota para acabar al igual que la atracción de Hagrid el día de su inauguración tiene el récord con 10 horas de espera 600 minutos de espera, ese es el dato bueno, y, y,
0: si, y si hay alguna, alguna persona que no ha montado y hay tres
1: horas, ¿tres horas las espera? Ay, si, si se dan esos tiempos de espera es porque hay gente que lo espera, ¿eh? O sea, o sea, si hay diez horas es porque hay una persona, por lo menos, o más de una, que esperó diez horas para montarse. Ese es el dato.
0: Pero tres horas, tres horas las esperáis, ¿eh?
1: Tres horas en ciertas atracciones puede ser nosotros gracias a dios afortunadamente no tenemos que estar tanto tiempo pero si tuviéramos hay ciertas atracciones que habría que hacerlo que como no vas a hacerlo Bueno y en Rise of the Resistance ¿Le dirías esperar tres horas? Sí, en Re eh, of Resistance, en Flash and Passage, por ejemplo, esperaría tres horas si tuviera la oportunidad de montar y no tuviera otra opción hombre no en todas las atracciones Yo en esos dos ejemplos sí lo haría pero claro disfrutaría de la experiencia que es maravillosa y montaría una vez afortunadamente nosotros como no tenemos que esperar ese tiempo, pues en dos años, pues eso, habremos subido, hubiéramos subido una vez cada año, cada atracción hemos subido, eh, creo recordar, así de memoria, en Rice hemos subido eh, 17 veces, creo, o sea, son 9 y 8, y en Flash and Passage el primer año fueron 7 y el segundo 6, 13, 13 veces, vale. Es, nuestras, es también las circunstancias de cada persona y cuando volvamos intentaremos montar otras 13 veces seguro bueno pues aquí hago un corte esta tarde seguimos esta tarde
0: seguimos sacándole esta esta chicha esta primera parte especial fin de semana donde estamos comprobando que todo lo que estáis poniendo en los comentarios lo hacéis así que hago un corte y esta tarde continuamos bueno, 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 después de una gran victoria del Madrid y una gran derrota del Barça.
1: Hola, 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 ¿cómo estamos? Sábado por la noche, como decía la canción, sábado en la noche, no me quedaré. Bueno, eh, sí, bueno. Alegres por el fútbol, pero en este podcast no vamos a hablar de fútbol, coño, que hay gente que se puede sentir mal. Vamos a hablar de cosas alegres que les guste a todo el mundo y recordamos lo primero como todas estas intervenciones, especial seguimiento de nuestras proposiciones de Año Nuevo, Vamos por el buen camino, espero que vosotros vais por el buen camino, vamos a olvidar los tropezones, esos mmm, dos momentos o tres o los que hayáis tenido de, de mal momento, de enfado... De tristeza, los vamos a ir olvidando. Vamos por el buen camino y ahora ya podemos proseguir.
0: Porque antes de nada, equivocarse no es malo. Hay muchos padres que dicen, equivocado, has equivocado, lo has hecho mal. es ¿Equivocarse es malo? Equivocarse no es malo, ¿no?
1: No, no es ni bueno, ni malo, ni regular. Equivocarse es... Inherente a la naturaleza humana Todas las personas nos equivocamos Lo que hay que saber es reconocerlo Lo primero, si no lo reconoces No vas a rectificar Y luego, una vez que lo reconoces, rectificar Porque Ahora hablaremos
0: De una cosa que me ha llevado A, a, a Spotify for Podcaster Por cierto, muchísimas gracias Durante este primer año del, del podcast que, que, que hemos cerrado y todos los que nos siguen a, a partir de ya y hay un, a, me ha comentado una persona recientemente hola, mira mi hijo se equivoca pero no sé cómo tomármelo porque ¿el error es algo bueno es algo malo? ¿qué hago?
1: Eh, el, el error es repito es normal en una persona pero que hay que saber reconocerlo siempre, reconocerlo hay gente que se equivoca y no lo reconoce y sigue y sigue y sigue Eso es, ese es el problema si te equivocas y lo reconoces es el primer paso para eh, solucionarlo y ir como dice eh, los mandalorianos la frase que más me gusta vamos por el buen camino pero bueno
0: ¿quién puede decir que, que nadie se puede equivocar el mes que viene y repito esto Será enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre Y ya luego después de noviembre el 31 de diciembre que es otra vez donde vamos a aterrizar este año
1: Sí hombre, pero estamos repasando como último mes del mes, último fin de semana del mes Quiero decir que así lo haremos todos los meses a ver cómo estamos en esos propósitos, que no se olviden. No se olviden sobre todo, los, no los mundanos, que también son importantes cumplirlos, sino esos propósitos, esos deseos espirituales de ser buenas personas, de ser felices. Vamos a ir repasándolos para que no se nos olvide. En cualquier caso, estamos empezando, claro que sí, el año y según vayan pasando estos programas especiales, es cuando veremos si verdaderamente estamos cumpliendo. Yo creo que sí, ¿eh? yo creo que sí, porque estos propósitos de ser buenas personas y ser felices los queremos todos. También no solo vale competirlo, pedirlo, ¿eh? hay que esforzarse en hacerlo, hay que ser muy respetuosos, hay que ser muy cariñosos hay que tener la sonrisa siempre, pase lo que pase y oye algún rato malo lo vamos a tener, seguro pero reconocerlo y rectificar ah, ah.
0: Y, hay, y hay uno que me comenta en el especial Noche Vieja, Álvaro, soy de tu pueblo y que sepas que, que en las fiestas de tu pu de de los pueblos Tirar cohetes y usar pirotecnia no está prohibido, esto hay que aprender que no se puede hacer, no se puede y no se puede.
1: Eso es relativo, es, eh, el uso de la pirotecnia sí está prohibido entre particulares, que lo sepáis todos, eh. lo que pasa es que en un pueblo nadie te va a decir nada porque es así. Pero sí está prohibido y desde luego, ya lo hablamos en Navidad, que es una época muy propicia, yo llamo a la a la... el raciocinio de la gente y por favor, no que no se use pirotecnia. Joder, que hay muchísimas formas mejores de divertirse en la vida que tirar un petardo y no da ninguna satisfacción pero para nada ni hace feliz, al contrario si se cree uno muy machote por tirar un petardo resulta que eres no voy a decir la palabra pero pensar todos en un taco, pues eso es lo que es esa persona por una persona que ni siquiera se va a divertir sufren muchas por lo tanto, por favor, a los particulares que tengan dos dedos de frente, que tengan un mínimo de inteligencia, no uséis pirotecnia. Dejar la pirotecnia a los organismos oficiales o entidades privadas que sí sepan usarlo.
0: Y ya ni hablemos en, por ejemplo, pueblos, pueblos pequeños, que ya de por sí el señor de una que se retumba cuando se tira un cohete un petardo ese ruido todavía tapa eso y puede generar y él genera mucha molestia animales, personas con autismo personas mayores, bebés y puedo seguir enumerando pero perros y gatos son los que más se ven afectados y si el nivel de ruido, el, el sonido rebota, se amplifica y en igual suena pum suena cuatro veces más fuerte pues pensé en los perros y en los gatos en las personas con autismo en las personas mayores en los bebés en las personas que tengan problemas porque les puede dar un infarto en cualquier momento
1: efectivamente yo estoy absolutamente en contra en contra total y absoluto de la pirotecnia que la lo usen los particulares que los padres compren aunque sean las bombetas estas a los críos porque no puede ser que para que se diviertan los críos les enseñen estas gilipolleces Vamos a decirlo claramente. ¿Por qué no les enseñan música a cantar? No no vamos a decirle a cantar simplemente. ¿Por qué no les enseñan a divertirse, a tener ironía, a hablar, a jugar y les enseñan estas gripolleces. ¿De verdad? Por favor. Cero, ¿eh? De verdad, cero. Las personas que son responsables, las personas que son cívicas, los ciudadanos que saben que viven en sociedad, saben que eso no se puede permitir.
0: Bueno, pero es que en, en Nochevieja en, me cayeron comentarios diciendo, Álvaro, es que son mis hijos, yo les compro a mis hijos lo que me piden. Y si me piden un paquete de bombetas pues si, si mis hijos están, aunque estén al lado tuyo, Tenéis que aguantar, pero en tono como imponente, mandándome lo, lo que tengo que hacer cuando yo no, yo no estoy a su disposición. Bueno.
1: Con todos los respetos. Pues esas es personas son gilipollas.
0: A ver. A ver, ¿gilipollas en qué sentido? Porque hay muchos tipos de gilipollas. Hay gilipollas que saben reconocer su gilipollas, valga la redundancia, y hay gilipollas profundos.
1: Bueno, estamos viviendo una, un momento. Para mí, yo ya que tengo unos años, ya voy viniendo del jurásico prácticamente. Estoy observando y me da mucha pena, me da mucha pena la sociedad que está viniendo ahora en España, supongo que en los demás países puede pasar lo mismo. Me da mucha pena la gente joven, pero ya no hablo con la gente joven de 20 años que se tiene que divertir, hablo de la gente que tiene veintitantos, treinta y tantos años, los nuevos padres. Me da mucha pena verlos porque siento hasta vergüenza ajena en muchos casos. Cuando les veo por los bares, su comportamiento, me da mucha pena, pero bueno, oye, yo soy feliz evidentemente opino de esta gente y paso de ellos pero desde luego lo que tenemos que hacer todos en algunas ocasiones es no callarnos y decirles claramente lo que son a esta gente cuando están molestando cuando no tienen respeto, cuando no son personas que merezcan vivir en sociedad, hay que decírselo. Yo realmente paso, ¿eh? Yo veo... Me, me encanta. Ahora me lo estoy pasando de maravilla tomando cervezas en un bar. Y seguro que estoy rodeado de muchas personas de este tipo. Y paso de ella. yo, Me centro en lo mío, a pasármelo bien. Pero hay veces que a esta generación, repito, generación, estoy hablando de gente de 20, muchos treinta y muchos años de ahora mismo, que me dan pena. Realmente lo que siento es que me dan pena.
0: Sí, porque los hijos no son no son los que tienen la culpa. En realidad los que tienen la culpa son los padres por consentirle todo lo que le están consintiendo. Porque, ¿de qué hablamos el 31 de diciembre? De mejorar, de prosperar. Y yo, por los comentarios que me estáis poniendo, son los mismos que el que bien diciembre no hemos cambiado absolutamente nada y lo digo así los comentarios sobre todo en iVox e que estoy viendo me dan pena sobre todo soy hijo de tal padre que que me tiene menospreciado soy hijo de tal... y es que los comparo con el con el, con el diciembre del 2023 y todavía tenemos año para, para cambiar, pero si no cambian, no sé no sé qué va a pasar con estos padres, porque consienten lo que quieren, lo que no no lo consienten.
1: Efectivamente, dicho lo cual, estamos pasándolo muy bien. Pues vamos ya para acabar estos últimos minutos a tratar un tema más divertido en lo que nos podamos disfrutar y divertir más. Esto ya hemos hecho la reflexión, mañana haremos la última reflexión en el vermú sobre este fin de semana último de enero. Y para acabar, pues algo como echamos de boca, algo divertido. Vamos a dejar de hablar de gripollas porque hay muchos y nos rodean afortunadamente o desafortunadamente por la vida. Cada vez hay más, ¿no? Y a ver, ¿de qué podemos hablar estos últimos cinco minutos para divertirnos?
0: Bueno, The Magic Kingdom. El Magic Kingdom de Orlando, Wall Street, no llevo a haberlo acabado.
1: No es un proyecto absolutamente personal también de Walt Disney eh, realmente el diseño Magic Kingdom, como hemos hablado esta mañana en el episodio él pensó en Magic Kingdom, pensó en Edco también de otra manera, de cómo está diseñado pero sobre todo en Magic Kingdom que es como todos sabéis el parque Matriz el parque de Nacio Disneyland, el parque estrella en todo el resort de Disney del mundo, que en todo los resort del mundo hay un Disneyland Park donde está como hemos dicho y hemos explicado muchas veces diseñado de un Main Street de, co, bueno copiado, o sea, eh, inspirado, vamos a decir inspirado la palabra de eh, Marceline, el pueblo donde creció Walt Disney en Missouri eh, a principios del siglo XX, es muy bonito, Main Street eh, cómo está diseñado, la plaza nada más entrar, entras en todos por debajo de la estación, del tren, donde hemos hablado del cartel esta mañana, Downtown Square, eh, Main Street y luego ya vemos el imponente castillo que es el icono de todos estos parques y a partir de ahí se divide en las zonas que ya sabéis, ya lo sabéis de memoria y repetimos todos conmigo, Adventureland, Frontierland, Fantasyland y Tomorrowland o Discoveryland en París.
0: Bueno, 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 bueno. Y entonces, Walt Disney se, se nos fue relativamente joven.
1: Sí. Eso es lo que tienen eh, pues, estas malditas enfermedades, hablamos del cáncer abiertamente y en este caso además de pulmón, que ese, ese cáncer se puede evitar porque una de las causas principales es fumar y Walt Disney fumaba muchísimo muchísimo y esa fue la causa de su fallecimiento cáncer de pulmón ocasionado por el tabaco es verdad que puede parecer que es joven hoy en día una persona de 65 años 65 tenía cuando fallece Walt Disney pues eh, en muchos casos está en muy buen estado físico y mental porque la sociedad evoluciona. Yo quiero recordar que, por ejemplo, en el siglo de oro, el gran obra literaria española, el Quijote, de el gran Miguel de Cervantes, el personaje Quijano, que es Don Quijote, tenía 50 años y le puso Cervantes a la edad de 50 años porque era un anciano. Ahora es impensable pensar que con ni con 50, ni con 60, ni incluso ni con 70 años, casi eres un anciano. Esa es la evolución. Pero el ejemplo de que estamos hablando, de World Disney, nos invita a una reflexión. Hay que cuidarse, hay que cuidar la salud. Evitar, chicos, el tabaco, si podéis, en la medida de lo posible, y evitar pues, alterar, sobre todo, vuestra tensión. Y es lo que decíamos antes, volvemos a lo mismo Ser felices, reíros No enfadaros, sobre todo no enfadaros Ni alteraros en la tensión Que es una de las causas Mayores de mortalidad ¿eh?
0: Bueno, 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 bueno. Y, y, y vamos a ver Vamos a ver eh, Igual que Walt Disney Se nos fue a los 60 años Muchos dirán Muchos dirán se me ha quedado. Muchos días ¿Con, sesen... Con 60 años ¿Qué me estás contando de ser joven? No hay... A los 60 años Yo tengo la vida hecha, me he jubilado Etcétera
1: Bueno, estamos hablando... Evidentemente no eres un. Cuando decimos una persona joven con 65 años, hablamos de una persona joven para compararlo con otros momentos de la historia, como hablábamos de Don Quijote, que es un ejemplo que se he puesto, que Cervantes eh, situó a, al personaje con 50 años ya siendo un anciano, ¿no? Oh, evidentemente una persona no es no tiene 20 años una persona de, de 65 pero hoy en día una persona con 65 años que esté bien de salud puede tener una vida muy plena muy buena pero hay que cuidarse hay que cuidar sobre todo dos cosas eh, la salud que es evitar todo lo que sea nocivo y evitar sobre todo las alteraciones en la tensión nerviosa que puede producir los infartos. Eso es lo que hay que cuidar, si cuidamos eso, podremos tener una vida plena a esa edad, pero perfectamente. Eh, Walt Disney eh, está muy claro la causa de su fallecimiento, fue el tabaco, fumaba muchísimo y el diagnóstico es claro, cáncer de pulmón.
0: Porque claro, como todos decimos, solo se, vive un, solo se vive una vez.
1: Efectivamente. Por eso disfrutemos cada segundo, cada minuto. Por eso es nuestro propósito de final de año. Y con esto acabamos para retomar mañana. Minuto que perdemos en enfadarnos minuto que perdemos en increpar a cualquier persona minuto que perdemos en cualquier gilipollez minuto que perdemos de una vida maravillosa que además es lo que estamos mmm, diciendo aquí estamos hablando de, sobre todo de Disney el sitio más feliz de la Tierra pues seamos felices y olvidémonos de todas estas cosas con lo cual, mañana os invito primero a escuchar Sagi Friki de Disney y luego escucharemos en el vermú de domingo que nos gusta tanto a este episodio de Expreso con Álvaro. ¡Chao!
0: Bueno, pues yo ya también me despido hasta mañana. Os invito en este fin de semana de este mes a reflexionar a intentar corregir los errores pero que no se corrigen en este mes sino que los tendréis en, en enero los, y, y quiero que lo intentéis corregir en febrero porque si no, esos errores tenéis un año para corregirlos la idea es que en, lleguemos al especial de noche el 31 de diciembre del 2023 sabiendo que He, hemos corregido todos estos errores y todos, y todo el tema de que me he equivocado. Hay que corregirlo, sí. ¿Cuánto tiempo? Poquito a poco. Si es un rato, asumir ese rato y ya está, pero para ello también está,
1: estaremos mañana así que hasta mañana bye bye, adiós